0: Ben ritrovati, questa è la consueta sigla che annuncia l'inizio di questo mio piccolo programma radiofonico che si chiama Tracce. Ugo Buizza con voi, davanti al microfono della Radio Web ADMR e di Radio Onda d'Urto. Ben ritrovati, è passata un'altra settimana ed eccomi qua ancora a condividere con voi con molta gioia due ore di musica. Con la M maiuscola. Bene, il programma di stasera è un programma che sarà sulle tracce. Per parafrasare il nome della trasmissione, dicevo sulle tracce di un genere musicale che per molto tempo ho frequentato e che amo tuttora sto parlando del country rock che poi è divenuto americana e che in italia per un certo periodo era anche chiamato con molto provincialismo west coast chissà perché tutto doveva venire dalla california ma era così era così dicevo quindi stasera ascolteremo per buona parte delle due ore musica che ha dato vita a questo genere Bene, io ho fatto, come dire, coincidere la nascita di questo genere con un grande nome, sapete che io lo amo, ovvero con Bob Dylan, con la sua famosa svolta elettrica. E allora iniziamo quindi questo viaggio attraverso la musica country rock americana con l'esibizione, la leggendaria esibizione in quella di Manchester, nel 1966 per la precisione il 17 maggio di Like a Rolling Stone è la diciamo, famosa scenetta che sarà stata anche divertente per chi era presente in cui uno del pubblico urla a Bob Dylan tu sei un giuda e lui gli risponde per le rime e questo è tutto documentato. Direi che la svolta elettrica vera e propria, però, e lo sanno tutti, anche i sassi, è nata in quel Newport nel 1965, anno in cui appunto Dylan per la prima volta si esibì con strumentazione elettrica e con profondo disgusto anche da parte di un suo grande amico che era Pete Seeger. Ma questa è un'altra storia. Bob Dylan, like a Rolling Stone, a inaugurare Tracce di stasera, 17 maggio 1966. All <laughs> Questa era la storia il 17 maggio 1966 la data di Manchester in cui dopo l'esibizione di Like a Rolling Stone qualcuno dal pubblico si alzò urlando Giuda e lui replicò no non è vero tu sei un bugiardo dicevo che comunque la svolta elettrica di Bob Dylan nacque in realtà durante il festival di Newport nell'estate del 1965 mentre nel maggio 1965 i Birds ebbero una geniale intuizione, quella di suonare un po' rock and roll, un brano folk di Dylan. E ovviamente sto parlando della versione di Mr. Temporary Man. E forse questa è la prima versione che ricordi di un brano chiamiamolo così, country rock, è lì che è nato il folk elettrico, e lì che tutto è cambiato con eh, molti, molti artisti della scena del Greenwich che storcevano e eh, eh, non erano assolutamente d'accordo, come dire. Allora, non vuole essere quello di stasera un programma di discarico, non voglio, stavo cadendo un po' nella storiografia, nel raccontare, in realtà vuole essere un, semplicemente come amo io, far ascoltare liberamente dei brani che coincidono comunque con la storia di questo movimento che ripeto ora si chiama semplicemente con la maiuscola americana. Allora ho parlato dei birds, ho parlato di Mr. Tambourine Man e quindi ascoltiamoli, ma non li ascoltiamo con Mr. Tambourine Man ma forse con uno dei brani più psichedelici della band di Roger McGuinn, sto parlando di 8 Miles High. Era il 1966, quindi eh, l'anno dopo il grande successo di Mr. Tambourin Man, i Birds incisero Fifth Dimension, un album diverso, molto più psichedelico, ma pensate che la formazione, la ricordo per magari i più giovani che non la ricordano, c'era Gene Clark, c'era Roger McGinn ovviamente il band leader, c'era Chris Hillman, c'era David Crosby, Michael Clark, insomma un supergruppo che eh, conteneva già i semi di tanti altri gruppi ma ne parleremo dopo che generarono questo splendido movimento che io eh, classifico semplicemente come country rock ma semplicemente della ottima musica americana e tornando a Bob Dylan, Bob Dylan era accompagnato da un gruppo inizialmente si chiamavano The Hawks poi The Band il gruppo di Robbie Robertson, Hudson, Richard Manuel, Levon Helm, insomma un grandissimo storica band che nel 1968 si rifugiò nel rifugio in cui andò anche Bob Dylan, la famosa Big Pink eh, nei dintorni di Ustok, e già nella copertina di Music from Big Pink, col disegno di Bob Dylan, già con le fotografie di questo ambiente rurale, si respirava il profumo di musica tradizionale, delle tradizioni americane, di un, da una band canadese peraltro, e che dire, anche la band ha seminato e ha raccolto tanti frutti. Allora l'ascoltiamo con un brano di Bob Dylan, è ovvio. Questa è Tears of Rage, dal leggendario Music from Big Ping. Questa è la band. <tose> Che anni quegli anni stavo parlando prima dei birds questo era ovviamente era ovviamente la band e si trattava del 1968 ma che anni dicevo quegli anni quando da questi gruppi nascevano altri gruppi oppure uscivano dei nomi che sarebbero diventati poi dei grandissimi solisti nel 1966 venne fondata una band importantissima per quanto riguarda la storia del folk rock americano. Sto parlando dei Buffalo Springfield, pensate una band composta e formata... Daniel Young, Stephen Steers, Richie Farré, Jimmy Messina, Bruce Palmer e Dewey Martin. Un gruppo che ebbe peraltro una vita molto breve perché si formarono appunto nel 1966 ma si sciolsero poi nel 1968 perché già allora le loro teste erano altrove e cominciavano cominciavano ancora a allora a litigare un po' quello che successe anni dopo tra Neil Young e Steels con il supergruppo di Crosby, Cisnes e Young e ne parliamo dopo intanto Buffalo Springfield questa è una canzone che io amo per l'arrangiamento per il gusto particolare forse un po' datata, ma rimane un capolavoro Buffalo Springfield questa è Candle Woman
1: For loving you. It's an old fashioned sign. I kind of get the feeling like mm, you know when fell in love the first time. Kyle! Once before, you're hearing the old folks say Love's an ageless old pride Nowadays, you know, the saying depends so much on The kind of woman that you find
0: bellissima ballata composta da Richie Faray nell'ultimo album d'addio dei Buffalo Springfield che si chiamava Last Time Around pubblicato nel 1968 e dicevo che dai Buffalo Springfield se ne uscirono ovviamente Stephen Stills e Neil Young, che di lì a poco si unirono per il supergruppo di Crosby, Stills, Nash e Young. Prima Stills nel 1969 con un bellissimo album d'esordio insieme a Graham Nash e David Crosby e poi l'anno successivo per Deja Vu si unì anche Neil Young. E proprio da Deja Vu questo è uno dei tanti capolavori a firma David Crosby, experts. Questa è Almost Cut My Hair dal storico Deja Vu, Crosby, Stills, Nash e Young.
2: Yeah,
0: Allora, supergruppi, gruppi seminali che hanno dato vita ad altri gruppi o artisti solisti importanti. Bene, Crosby S.L. Young era un vero e proprio supergruppo con David Crosby che se ne è uscì dai Byrds, con Neil Young e Stephen Steele dai Buffalo Springfield e l'inglese Graham Nash lo sono tutti invece dagli Hollis. E parlando di BIRDS, i BIRDS hanno dato vita davvero a tantissime formazioni, i membri dei BIRDS hanno creato progetti importanti sia solisti che in gruppo e uno dei progetti più importanti usciti da membri dei BIRDS è sicuramente quello dei Flying Brothers dove Chris Hillman e Grant Parson diedero vita a un gruppo che fece del Country Rock la propria bandiera, non durò tanto in, in, nella formazione storica ma diede davvero alla luce degli album importanti grazie soprattutto a alla grandissima creatività al genio di Graham Parsons che ci ha lasciato troppo presto e che inventò una sorta di Cosmic Country, inventò un genere e Chris Hillman che in quel periodo era davvero dotato di una grande, anche lui di una grande creatività Allora, Flam Burrito Brothers, questo è uno dei brani più belli che adoro di questa formazione e questo è Hot Burrito Number 1. Questa era una meraviglia. Chris Ettridge e Parson, autori di questa Hot Barrito No. 1 dall'album d'esordio di questa leggendaria band americana, i Flamberito Brothers 1969. Un album che come il disco dei Birds, Sweet Heart of Rodeo, pubblicato nel 1968, non ebbe un grande risultato dal punto di vista commerciale, delle vendite, ma che segnò una tappa fondamentale per quanto riguarda le influenze sugli artisti in divenire tanto è vero che tutto il, tutto il nuovo movimento del nuovo tradizionalismo quello della musica americana come dicevo prima con la maiuscola deve qualcosa a questo album The Gilded Palace of Scene e anche a Sweetheart of Rodeo dei Births senza quegli album probabilmente non ci sarebbero stati artisti come Travis Street, come Vince Gill oppure come Lucinda Williams come Dwight Joachim, come Emily Harris che è stata compagna di Graham Parson e soprattutto di band importanti come Uncle Tupelo come Son Vault, come gli Wilk, come j J.O.X. come gli Whiskey Town e dopo ne parleremo quindi tanto di cappello ed è un dovere riascoltare queste band seminali e questa musica che è ancora nei nostri cuori. Dicevo: prima che da questi importanti gruppi, sono nati altri gruppi e artisti solisti con carriera notevole. Tra gli altri gruppi nati, da Birth, in questo caso, e dai Buffalo Springfield, nasce questo trio che non ebbe poi un grande successo. 1974, l'album desordio della Southern Hillman Faray Band, Chris Hillman, exactly Flying Burrito Brothers, Berth, Richie Farai X, Buffalo Springfield, John Davis Soudar che tornerà a far parlare di sé con gli Eagles, questa è Believe Me 1974 dall'album d'esordio di questo trio. We'll Allora, questo era Believe Me, da un album del 1974 d'esordio per il supergruppo della Southern Hillman Faray Band. E spero che vi piacciono queste tracce che sto seguendo stasera, spero che i miei ricordi personali, visto che l'ascolto di questa musica mi rimanda non solo ai miei esordi radiofonici tanti, tanti anni fa, ma anche a quando ero giovanissimo ed ero innamorato di questa musica. Proprio nel 1974 scoprì un, un altro, se vogliamo, supergruppo un duo che si chiamavano Loggins e Messina che ebbe un discreto successo anche in Italia aveva parecchi ascolti ma uno degli album più belli, fondamentali di questo duo e non solo fu l'album dal vivo che si chiamava semplicemente On Stage 1974 questa è una lunghissima cavalcata musicale che si chiama Angry Eyes dura 10 minuti ma l'ascolteremo tutta per intero un po' perché siete all'ascolto della DMR di Radio Onda d'Urto e altre radio 10 minuti? A chi? A quando? 10 minuti di buona musica. Angry Eyes, Loggins e Messina. Allora, ne valeva la pena di passare dieci minuti in compagnia di Loggins e Messina. Questa era Angry Eyes da On Stage, lontano 1974, il gruppo formato appunto da Kenny Loggins e Jimmy Messina. Jimmy Messina che nel 1968, quando i Buffalo Springfield si sciossero, formò un, un gruppo insieme a Richie Farray fondamentale per quanto riguarda l'evoluzione di questo fenomeno del country rock. Il gruppo erano i Poco e che volevano una mu- fare una musica che fosse sì rock and roll, ma con delle forti influenze anche nella traduzione del country americano e ci riuscirono molto bene. Dalle tante formazioni, poi i Poco ne cambiarono davvero tantissime di formazioni, dalle tante formazioni ho scelto uno degli album più belli, forse, dei Poco seconda maniera, diciamo, secondo periodo. L'album si chiamava Cantamos, questo è un pezzo a firma di Rusty Young, che si chiama and Dry, così viaggiamo anche con i Poco. In questo percorso ideale della storia del country rock americano, del folk rock americano, i poco non potevano mancare, sono stati sicuramente dei protagonisti con minor fortuna commerciale rispetto ad altri gruppi e adesso ne parliamo. Tra l'altro mi sono accorto che è passata la prima ora del, di tracce, quindi entriamo nell'ultima ora prima della conclusione quindi di questa speciale, di questa speciale puntata che ho voluto dedicarvi e vi ho trasmesso tra l'altro tre dischi, tutti datati 1974 trilogia ideale si conclude con Cantamos dei Poco seguiamo invece la cronologia del tempo perfetta l'anno dopo, 1975 il terzo album di una formazione che divenne davvero molto importante ma che a differenza dei poco per esempio ebbe un successo planetario commerciale sto parlando degli Eagles loro sono nati dopo tutti i gruppi che vi ho fatto ascoltare finora ma sono quelli che probabilmente hanno raccolto maggiormente forse è complice il fatto che la loro musica fosse più fruibile meno legata a certi stilemi country anche se agli esordi lo erano Fatto sta che comunque la band di Don Henley, di Bernie Leadon, di Glenn Free, era, una, era sicuramente una grande band. Ho scelto Take, Him, Take Me to the Limit, da questo album a cui sono molto legato, perché che ne so, per me non lo so, One of These Nights è un disco che comprende sia la musica iniziale di Eagles sia la parte finale, quella più pop, quella più commerciale. Take me to the limit, Sono Eagles. La voce di Randy Meissner per questo brano composto insieme a Glenn Fry e a Donna Henley: Eagles da One of These Nights 1975. Questa era Take Me to the Limit, una bellissima ballata, a testimoniare che anche gli Eagles hanno avuto qualcosa da dire in questo fenomeno di musica americana, di questo folk rock o country rock, chiamiamola semplicemente buona musica. Credo che sia il caso di non etichettare. Allora siamo quasi. Per chiudere questa lunga parentesi dedicata a questo genere musicale, questa volta una cover di un brano degli Eagles dal progetto Desperado, quello che è nato grazie a un'idea di Don Henley, Bernie Lidon e Jackson Brown, progetto Desperado. Non sono gli Eagles ma un cantante country americano tradizionale, si chiama Alan Jackson e questo è uno dei brani bellissimi di, di Desperado, si chiama Tequila Sunrise.
3: It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky I said goodbye And he was just a hired hand Working on the dreams he'd planned to try days go by and every night when the sun goes down just another lonely boy in town and she's out running round she wasn't just another couldn't keep from coming on, it's been so long, oh, and it's a hollow feeling, when it comes down to dealing with friends, it never ends.
0: Direi che la resa non è niente male, del resto Alan Jackson è uno dei grandi del country di Nashville americano ed era tratto da un album tributo interamente dedicato agli Eagles con questa versione appunto di Tequila Sunrise. Torniamo ancora per un attimo al 1974 che ho frequentato molto stasera, devo dire come annata, un'annata d'oro, il quinto album solista di un grande artista che ormai non c'è più, ci ha lasciato da molto tempo, e che faceva parte, guarda caso, anche lui, dei Birth. Sto parlando del grande Gene Clark, che nel 1974 pubblicò un, un altro capolavoro, dopo White Light. L'album si chiamava No Other, ve lo faccio ascoltare in questa fantastica Silver Raven, da quello che è un album, secondo me, seminale nel mondo della musica americana. Silver Raven, questo è Gene Clark.
4: Have you seen? They wait to turn to die But they turn their tide upon you When the sea begins to cry Oh
0: Uno di quei dischi da Isola Deserta, così si dice, No Other, 1974, Jim Clark, pensate che sulla lapide di Jim Clark c'è proprio inciso questo, c'è inciso No Other, eh, non c'è nessun altro come lui, Jim Clark, Silver Raven. Bene, chiudiamo un po' questa parentesi storica del country rock americano arriviamo al presente o quasi dicevo prima delle tante influenze che questi gruppi hanno avuto su molte generazioni giovani americane anche il Tupelo è uno dei gruppi che è rimasto influenzato sicuramente ho preso ispirazione da questo genere e Wilco di conseguenza anche questi sono Wilco dal vivo la band di Zeb Tweedy questa è Ashes of American Flex da un concerto del aprile 2010 Wilco
5: like to salute the ashes of American flags and all the fallen leaves, filling up shopping beds.
0: Vorrei portare il mio saluto alle ceneri delle bandiere americane e a tutte le foglie cadenti che riempiono le nostre borse della spesa. Alti palazzi tremano, voci fuggono cantando tristi canzoni, voci che gemono, grattacieli che insieme si sbricerano. Gesù non piangere, puoi contare su di me, dolcezza. Il nostro amore è tutto ciò che abbiamo. Questo è il testo di questa fantastica canzone scritta nel 2000 da Jeff Tweedy per Wilco e quella che vi ha fatto ascoltare, appunto, queste ceneri di America che se ne va. Un brano, secondo me, fantastico. Ashes of American Flags, le ceneri delle bandiere americane, erano Wilco. E allora, perché non ascoltare anche Jeff Tweedy, Jeff Tweedy, che nel 2021 ha pubblicato un nuovo album solista, davvero molto bello, e questa si chiama Opaline. carina, un po' più carina. Opaline da questo nuovo lavoro di Jeff Tweedy. Ancora 1974, signori, stasera ricorre, ma non l'ho fatta apposta, ve lo assicuro. (ride) È proprio un caso, una coincidenza. No, ma nel senso che nel 1974 Rick Roberts se ne uscì dai Flying Barido Brothers, formando una band che... Diciamo che ha fatto del country rock il suo successo, non è mai stata una band tra le mie preferite, tutt'altro l'ho ascoltata molto poco, però ve ne parlo perché è giusto, cronologicamente vi ho parlato delle varie, dei vari progetti usciti dai Birds, usciti dai Buffalo Springfield e dai Flying Burrito Brothers, quindi parliamo di Rick Roberts che non è più parte dei Firefall questa è la band ma che ha fondato il gruppo nel 1974 gennaio 2021 Firefall ritornano con un nuovo lavoro molto nostalgico che contiene un brano nostalgico, perché ascoltate il testo, parla di Beatles, parla di Rolling Stones, niente di che, gradevole, però eh, mi sembrava giusto farvelo ascoltare nel contesto di stasera, country rock, musica americana e quindi anche un po' di nostalgia. Questo è Way Back When, questi sono Firefall. Avrete capito che la scelta di questo brano non è casuale nella serata, quella di stasera, per intenderci dedicata appunto al ricordo della musica country rock. Firefall, il nuovo lavoro che si chiama Comet, che contiene questa Way Back When, se avete seguito il testo parla proprio degli anni 60, cita anche i birds di cui abbiamo parlato e cita un po' tutte le band e le grandi canzoni che hanno segnato le nostre radici musicali. E da un album pubblicato nel gennaio 2021 a un concerto invece di qualche anno fa, un concerto televisivo delle reti americane questo è uno strano connubio ma non proprio strano è tra Ryan Adams, Ryan Adams figlio della, di queste band che ho citato con i Whiskey Town e Elton John quindi States e Gran Bretagna questa è una canzone meravigliosa del nostro Ryan Adams si chiama La Sienega, Just Smile, da un album che si chiamava Gold e che secondo me è uno degli album più belli degli anni 2000. La Sienega, Just Smile, Ryan Adams, Elton John.
4: Someone with the jeans, the jacket and the shirt on
0: Io ho sempre amato questo pezzo e poi qua con Elton John e Ryan Adams è pure magia, non so, c'è questa atmosfera molto molto particolare. Siete all'ascolto di Tracce signori, siete all'ascolto di un mio programma che va in onda tutti i martedì dalle 20 alle 22 dalla Rock Radio ADMR o il mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto, siete all'ascolto di un programma che per farlo, sempre più vostro potete condividere semplicemente scrivendomi mi trovate su facebook e potete dare consigli e quant'altro Se no, altrimenti ascoltatemi e basta e stop bene da un brano recente a un brano un po meno recente una cover di una cantante che ci ha lasciato molto tempo fa purtroppo giovanissima lei era Nicolette Larson. Che incise questa bellissima versione di un famoso brano di Neil Young da Camp's at Time, questa è Lotta Love. Questa è la Lota Love, nella famosa versione di Nicolette Larson, che tra l'altro ebbe il privilegio di fare da corista nell'album Comes at Time di Neil Young, quello che conteneva proprio originariamente Lotta Love, quindi sono scambi di cortesia, ma scambi importanti perché per Nicolette Larson fu davvero un grande successo che mi riporta davvero alle mie prime trasmissioni radiofoniche, quando... La, i miei programmi erano infarciti di musica americana di questo genere e come vedete lo è ancora e spero che la cosa vi piaccia passano gli anni ma i gusti rimangono e per fortuna certi, certe musiche rimangono nel cuore allora dopo Nicola Larson, dopo Lota Love questo invece è un tributo a Guy Clark da parte di I Love It, si chiama Anyhow I Love You anche a Love It da molto tempo che non fa album e mi piace tantissimo il suo porgere le note il suo modo di cantare questo era un tributo a Guy Clark con questa fantastica Anyhow I Love You dalla voce di I Love It adesso invece mi regalo mi faccio da solo un regalo d'ascolto avevo proprio voglia di riascoltare un classico c'è cioè proprio un brano che è più classico di così non si può uno dei brani più belli di Lennon McCartney si chiama Forno One e l'album era Revolver 1966, molto tempo fa, ero piccolo perfino io che sono vecchietto, ma ve la dedico col cuore perché è davvero una canzone fantastica. Forno One, Revolver Beatles.
6: Linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. She said we'll fill your head You won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have
0: lasted years Corta, breve, come tutte le canzoni degli anni 60 ma di una intensità Forno One, Beatles, mi vergogno anche a presentarla perché penso che la conoscono tutti però fa parte della mia storia personale come credo appartenga alla storia personale di molti e ci sono proprio delle canzoni che amo mandare per radio proprio perché sono per me un viaggio indietro nel tempo sono ricordi e mi piace condividerli con voi è il caso di questo fantastico brano di un artista del Tennessee che si chiama Lee Clayton questa era uscita nel 1979 e si chiamava I Ride Alone francamente è un ottimo riascolto Lee Clayton 1979 questa era I Ride Alone lo scorso 16 gennaio invece ci ha lasciato un produttore importantissimo nella storia nell'evoluzione della nostra musica un personaggio direi discutibile è morto in prigione sto parlando ovviamente di Phil Spector ma Devo dire che ha prodotto degli album fondamentali nella storia della musica. Nel 1975, dopo aver prodotto anche l'album Rock and Roll, un album molto complesso per John Lennon, produsse anche un disco molto bello e poco ricordato per un grande artista che è Dion. E allora ricordiamo Phil Spector proprio con questo brano che dal titolo all'album di Dion si chiama Born to be with you. Ed è sulle note di questa We with you di Dion prodotta da Spector che vi saluto. Vi ringrazio ovviamente per l'ascolto, spero che ci siate anche la prossima settimana con Tracce, con Ugo Buiz e con il mio piccolo omaggio musicale alla musica che adoro. Ciao signori e signore e grazie, buona serata.